שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף אופסי, קבוע אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את The Sweep. פוד, קבוע גיבו רביעו את מידותיכם, שלום לך סתיו נמש. אהלן. ושלום לך סגר מטוס. ערב טוב לדביר, מה נשמע? מעולה. מעולה, מעולה, ואנחנו uh, נתחיל את הפרק הקרוב, אני אגיד לכם שיש לנו כמה דברים בפרק, uh, פינות, מצחיק, פתווה uh, וכדומה, ונדבר על כמה דברים uh, מאוד מעניינים, שון מקווי, על רוב בלינקה, ואנחנו נתחיל במשהו מהשבוע, המלצה, משהו, קחו את זה מה שאתם רוצים, סתיו, מה יש לך? סתיו, שנייה לפני שאתה, האמת היא, נכון דביר, לך יש סיפורים, אבל לפני שדביר סקרן אותנו לפני הפרק, לפני איזה יומיים, בסיפורים מטורפים שיש לו, תכף הוא יספר עליהם אני מקווה, סתיו, אני הלכתי לראות את הסווינדלר. נו ו? אדיר. אמרתי קודם כל זה... קודם כל זה היה מעולה, דבר שני, זה באמת, הסיפורים של האנשים שם זה כאילו, זה הסרט, ולא זה שהוא... כאילו מטורף וזה, אבל תשמע, אתה חייב להעריך איפשהו את מה שהוא עושה, לא? כאילו, אם אתה מסתכל על זה בצורה קרה בתור נוכל, אז אני מסתכל על הנוכלות שלו דבר ראשון כנוכלות גרועה, כי בעיניי שום דבר ממה שהוא עשה לא אמין, אבל היופי בנוכלות שלו זה שאין שום דבר שבאמת אפשר כאילו לדפוק אותו עליו, כי... שום דבר לא על השם חוקים. שלו, אבל אני אתן לך קצת, קצת זה, הוא נכנס לקמיו, הסווינדר, וואלה, גדול, בדסקריפשן שלו, בדסקריפשן הוא כתב טינדר סווינדלר, גדול, הוא לוקח 200 דולר, ובשבוע הראשון הוא עושה 30 אלף, 30 אלף דולר, מדהים, 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 אתה, אין, 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 אין. אז זה, זה מה שאני אומר, הבן אדם כאילו נכון הוא נוכל והוא דופק אנשים וזה נורא, אבל בצד הקר כמו שאמרת, התנהלות מדהימה, זה כאילו איש עסקים לכל דבר, אתה, אתה... כן אבל אני לא מצליח, אני לא כאילו, בסרט ראינו שלוש, שלוש נשים, רק ש, שלוש קורבנות ש, שלו שהתראינו, ומצטער, <אז> אני, אני לא יותר. מבין איך, איך, איך תרמית כזאת עלובה עבדה עליהם. תשמע, אנחנו בעולם מאוד קר, מאוד בודד היום, אתה כבר בקושי יוצא ופוגש אנשים, לשמחתך אתה פגשת את אהבת כן. חייך בשלב מוקדם יותר בחיים האלה, לפני שזה הגיע כל העולם הדייטים והאפליקציות וכל הבלאגן. לפני אבי? אבי הייתה לפני כל הטינדרים והקיופדים וווטאבר שלהם. אבל אני אגיד משהו אחר, זה לא, אני מבין את, לא, אני מבין את הרצון במציאת האהבה ואת ה... העיוורון הזה להאמין למה שאומרים לך, אבל, אבל יש, יש כשל לוגי שאני כאילו, ואני שונא האשמת קורבנות ואני פשוט לא מצליח להתגבר עליו. אם אתה מציג את עצמך כמיליארדר, הבן של אלה היהלומים לב לבייב, ואתה עכשיו, הדבר הראשון, השאלה הראשונה היא, איזה בנק יעיז לעצור את האשראי של הבן של לב לבייב? אין בנקים כזה ביצים, אבל בוא נעבור את השלב הבא. עכשיו אתה נתקע. כאילו אבא לא יכול לתת לך כמה גרושים? אין לך שום דבר נזיל, כאילו מיליארדר, לא, 20 אלף דולר למיליארדר זה כמו 20 שקל בשבילנו, אז כאילו אין לך את זה, ונגיד גם אין לך שום דבר נזיל, אז כאילו אם אחת הקורבנות הבינה שהיא יכולה לקחת את השיט שלו ולמכור, למה אף אחד אחרת אמר לו, תקשיב מותק, קח את השעון של ה-100 אלף דולר שלך, תמכור אותו, והנה הסתדרת, כאילו, איך הכשלים הלוגיים האלה, אני לא מסוגל להתגבר עליהם. זה, זה המניפולציות, וזה העבודה שלו, זה מה שהוא עושה, זה. ושוב, החוכמה שלו זה באמת שבדייט הראשון הוא בא ולוקח אותם במטוס פרטי, והם טסים לאיזה בית מלון סופר מפואר, ואתה אומר לעצמך, איך הוא הסתבר את הקרובליטי? זה כאילו קורה, זה לא סיפור, זה הוא מביא אותי לזה, והיא מרגישה כמו מלכה שמה, ואז אתה יודע, אתה אומר לה, תביא 20 אלף דולר, כאילו זה נשמע הזוי, זה בדיוק כן, אני לא הייתי נופל, איך אתה מבקש מ-20 אלף דולר? כאילו היית אומר, תקשיב, אבל זה כזה סכום זניח, זה נשמע מגוחך. סתיו, אבי בא ומבקש ממך 20 אלף דולר. אומרת לך, אל תשאל, טה טה טה. אני אומר לך, בוא נקרא לך לחשוב שיש לי, אם לך אין אז אנחנו בצרות. 
טוב, יאללה, אני מסוקרן מה... מהחוויות של דביר. אי אפשר לגגל את ה... מי הבן של לב לבים? הוא... אז, אז זה אני לא מצליח, אבל הוא כאילו שתל תמונות, פיזר, הוא עשה פוטושופ, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל הוא פיזר פוטושופ גרוע מאוד שלו עם משפחת לבייב, ואיכשהו כאילו, זה מופיע בחיפושי גוגל, או הופיע בחיפושי גוגל. הוא עשה, הוא עשה עבודה, הוא, בגלל זה אני אומר, הוא כאילו... כן, הוא השקיע בעבודת הכנה, אין ספק. זה נורא, וזה זה, וזה סיפור מזעזע, ומסכנות כל הקורבנות, וראינו רק שלוש, אבל אני בטוח שיש הרבה יותר. כן, זה מה שסף הוא הרבה יותר גדול ממה שהם תועדו כ... אבל העבודה שהוא עשה, זאת אומרת, עבודה מדהימה. גם בשכנוע עצמי נראה לי. טוב, אני הלכתי השבוע להופעה של לואי סיטי, שבהופעה מאוד under the radar בארץ, הופיע שלוש הופעות בבית החייל, שזה ממש חמש דקות הליכה מהבית שלי, שזה נהדר, והופעה אינטימית וזה. והלכתי עם אחי, ואמרנו שלפני ההופעה אני אשב לאכול באיזה מקום, בית קפה, קפה זוריק אם מישהו מכיר. אכלנו משהו, ותוך כדי אנחנו רואים שמישהו שבדיוק יוצא מבית קפה שלו שם לידינו, קוונטי טרנטינו. שזה, בואו כאילו שנייה, אתם יכולים להסתכל עליי, בואו שנייה נשים את זה על השולחן, שכל יום שאנחנו רואים את קוונטי טרנטינו לידינו, במכולת, בבית קפה, בתור, בסופר, וואטאבר, הזיה. פשוט הזיה. מה אתה עושה פה? זה בלתי נתפס. מה אתה עושה פה? מטורף, מטורף. זה כאילו... לא רק שכאילו התחתן עם, עם ישראלית, כאילו, שוואטאבר איך אתה מגיע דווקא לדניאל אפיק, אבל כאילו זה שבחרו להישאר פה, זה, זה בלתי נתפס. וזה שבחרו להישאר פה, והם עושים את זה בצפון הישן של תל אביב, ולא לוקחים איזה וילה בקיסריה או בהרצליה, פיתוח כן. או משהו, זה, כאילו, ארסוף, פה? כאילו, אתה יודע, כאילו... בסדר, לא נראה לי הוא גר בדירת 80 מטר בלי מרפסת בצפון הישן. אם שיש שם איזה מגדל, טופ פלור, פנטהאוס, דופלקס, אתה יודע. אחלה, אבל אתה יודע, כאילו, אני חי פה, כן? זה עיר פיגומים, העיר כאילו במצב קטסטרופה. אני אוהב את העיר ואני אוהב את זה, אבל לראות את, בסוף כאילו... המקורות השכונתיות, כל העבודות בכביש, כל העין חניה, כל... זה, זה לא... כן. זה, זה לא... אה, לא, אה, לא, אה, לא, זה לא לגור בהילס, בהוליווד הילס, או ללכת אה. לאיזשהו מנשן מטורף בקלבסס, כאילו מה שאתה מצפה שבן אדם בטרנטינו, עם כל הכבוד לדופלקס במגדלי אקירוב. אבל כן, אני אומר, כל, כל שנייה שהוא מסתובב בינינו, זה, זה לא נתפס. זה מטורף. אז... גם כאילו אם קורטואה וסרג'י רוברט וכל מי שיוצא, כל הספורטאים הפרוסים שיוצאים עם דוגמניות ישראליות, פתאום יבואו לפה, זה, זה עדיין לא יהיה גדול כמו קוונטין טרנטינו? לא, זה טופ 5 דירקטורס אוף אול טיים, זה כאילו זה אגדה מהלכת, כאילו לא יודע איך לספר, לא יודע, מאוד 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 אבל זה לא העניין, שזה לא, לא השוואה נכונה, כי, כי לאנשים כמו טרנטינו יש מקום שהם אמורים להיות בו, וזה 80% LA, 20% ניו יורק, כאילו הם לא אמורים להיות בישראל, אתה יודע, יש את הבריטים אולי גרים בלונדון, אבל הם לא אמורים להיות, בטח לא בישראל, כאילו זה לא, זה לא נתפס שבן אדם שיש לו קריירה אקטיבית והוא מבוקש, והוא, אתה יודע, הוא לג'יט סלב, אם היא תעשייה מאוד ספציפית, שם את המשכן שלו פה בגלל הבת של צביקה פיק. זה מצחיק, דיברנו בפרק הקודם עם דקל קינן, שנותן לילדים שלו את החינוך של ארצות ואת האנגלית וזה, בסוף, אתה יודע, הילדים שלהם בגן, עוד מעט כאילו, יש מצב שיהיו בגן עם הילד שלי, בשביל מה? בשביל שיהיה להם עברית? כאילו, חינוך של ה... שידעו לקלל. בקיצור, מה שמעניין אותי, מתי מגיע השלב שטרנטין עושה הומאז' לסרטי בורקס? אוי, נהדר. תמיד יש, הוא גם אוהב את הפאנד פייקס שיש בסרטים שלו, אז וואטאבר אומה טורמן תהיה בסרט הבא שלו, הלבוש שלה יהיה הבגד שצ'ארלי וחצי, הוא לבש יהודה ברקן בסצנה של הזה, זה איכשהו יהיה כאילו את הדברים התאומים האלה. בקיצור, הלכנו להופעה של לואי סי קיי, 
כשהגענו להופעה, באמת עמדנו בחוץ ואין שם הרבה, לא אולם גדול, אז אתה עומד שם על כל האנשים שמחכים לרגע שיפתחו השערים, ואתה מתחיל לראות סלבס, וסלבס, וסלבס, מתחיל מאלון נוימן, ואדיר מילר, ואלי פיניש, ותראו מי זה מאחורי אלי פיניש, זה אסי כהן, ו... פשוט מתחילים לצוץ כאילו כולם, זה 50% מהקהל, זה אנשים שנמצאים באיזה capacity כזה או אחר בטלוויזיה, ואנחנו נכנסים פנימה, עכשיו אנחנו מאוד אוהבים את, אני ואחי מאוד אוהבים את אסי כהן, ומהתקופה של דומינו והדברים כאילו הישנים שלהם שהם כבר מאוד underground היום, אנחנו נכנסים לאולם, ואנחנו יושבים בשורה 10 באמצע, שזה אומר ש... אנחנו במקום טוב, אבל מצד שני זה אומר שאנחנו צריכים לעבור את שורה 10, להרים את כולם, כי אנחנו צריכים להגיע עד האמצע. כולם כבר התיישבו והמעברים מאוד מאוד צפופים. אבל שורה 9, זו שורה שלפניה יש הרבה לגרום, יש כאילו, הכל פתוח מהם לפני שורה 9. אז אח שלי אומר, בואו נלך על שורה 9, רק נעבור אחרי זה שורה אחת אחורה, רק במקום להקים את כולם, נרים רק בן אדם אחד. סבבה, אני אומר לו, עזוב, כבר כאילו יותר הגיוני כבר להיכנס פה, אנחנו נכנסים בשורה 10, מרימים את כולם ומגיעים למושב. כשאנחנו מגיעים למושב, אני אומר לו, אז הוא אומר, הנה, אתה רואה, יכולנו רק להרים את הבחור הזה. אני אומר לו, הבחור הזה זה אסי כהן, ואסי מסתובב. הבחור הזה שרצת, אתה רצת להרים את אסי עכשיו? התחלנו איתו דיון, ואנחנו דיברנו, החלפנו איתו כמה משפטים, ואז אסי אומר, אני, מה, מה מעניין, אני לא מעניין, טרנטינו פה, כאילו ארבע, ואני רואה שטרנטינו ארבע כיסאות משמאלי, ארבע כיסאות משמאלי, טרנטינו יושב איתי לכל ההופעה, שברגע הזה הבנתי, לא רק ישבנו עם טרנטינו לאכול בזוריק, כאילו, באמת, אחי זה, <laughs> כל התכנון של הערב, הבנייה של הערב, שלי ושל טרנטינו היה זה, את הבנייה זהה, אנחנו הולכים לראות לואיסי, okay? בואו נשב לפני זה בזוריק, נלך ברגל, אני ודרטין עשינו אותה תוכנית, אותה תוכנית פעולה, אותה דרך, הכל. והסוף של הערב זה היה שאחרי ההופעה, דרך אגב, אדיר מילר ישב שורה לפני טרנטינו, שורה מאחוריו יאיר ניצני, ועד שהתחילה ההופעה, צחוקי וצחוקי, אדיר מילר יושב אחורה לכיוון טרנטינו ומצחיק אותו, כאילו, יושבים שם וצוחקים, ואסי שיושב מלפניי, אבל זכור, ארבע כיסאות ימינה, כל הזמן מסתכל. אני אומר לאסי, אסי, אתה מתבאס שאתה לא יושב, שאדיר מצחיק לטרנטינו ואתה יושב פה איתי? אז הוא אומר, כן, מתבאס. כשהסתיימה ההופעה, אז ראינו שאדיר מילר יושב שם, עומד שם עם כמה אנשים. עכשיו, יש מערכון שאף אחד לא מכיר, והוא גם לא קיים באינטרנט. מתקופת דומינו, זאת אומרת 25-30 שנה ב-in the making וזה מערכון שאסי כהן ואדיר מלר משחקים כאילו, הם עושים talk show של שני חבר'ה רוסים, דימיטרי ואלקסיי, וקוראים לזה צימוקים, ויש איזה שיר שהם שרים, הולך בערך, יש חברים, 12 שנה, יש חברים, 18 שנה, יש חברים, 24 שנה, אבל אנחנו חברים, 32 שנה, צימוקים, 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 זה השיר שלהם, שהם כאילו שרים אחד לשני. וזה פנינת קלט שלי ושל אחי כבר שנים. אז אח שלי אומר, בוא נגיד לאדיר, כאילו, בוא נדבר איתו. אנחנו נכנסים לשיחה, אח שלי מדבר איתו. וברגע שאנחנו אומרים לו את זה, הוא ישר, אסי, בוא הנה. ועכשיו אסי בא בריצה. ואנחנו, ו- ו- ואנחנו מספרים, מדברים על המערכון הזה, מנסים להיזכר ביחד בשיר, כי אף אחד מאיתנו לא זוכר את זה באמת את, ה- את המילים, אבל אנחנו כולנו משלימים כזה אחד את השני. ואז אח שלי נזכר, שטרו משפט לפני כמה שבועות, קיבלתי מעבודת צימוקים, והרמתי צימוקים, הוצאתי לו סרטון שנשאר לו את השיר הזה, תוך כדי שאני מחזיק צימוקים, אז אח שלי מוציא את הסרטון הזה, שולף להם, והם נקראים מצחוק, באמת, כאילו, אני יודע ש... אני לרוב לא עושה care for celebs, זה לא מעניין אותי, ולבוא לדבר עם אנשים סתם, להגיד להם, אני מאוד אוהב את מה שאתה עושה וזה, בסדר? יש רגעים שלסלב הזה, אתה פתאום נותן לו איזה משהו ש... 
אף אחד לא אומר לו, אף אחד לא מדבר איתו על זה, שזה כאילו איזה משהו שהוא מאוד נוסטלגי עבורם, או מאוד כאילו אישי, מאוד כזה זה, ו- וזה קרה. זה היה מג'יק בערב הזה, שאני לא יכול להסביר, כולם היו מאוד מאוד מצחיק, וואו. כולם היו באווירה טובה, כאילו סגירת מעגל פסיכית לנו. וגם רוני דלומי הייתה בזור. סתם בשביל. לא היה צריך להוסיף את זה. כן, לא, מעניין. הרבה יותר מרגש מטרנטינו. כן. דביר, זה טופ פייב ימים בחיים שלך, לא? כן, כן. כאילו, סיפור מדהים. גם כל הערב, גם זה, וגם הבדיחה בסוף, וכל הקישור עם אדיר, זה מדהים. סיפור, בטח, כאילו... קיבלתי ממך הודעות בצהריים שלי, שזה היה אמצע הלילה שלכם, שהבנתי, הצלחתי להרגיש מהטקסט את ההרגשה שלך, כאילו כמה אתה בהיי, איזה מאושר אתה, איזה ערב מדהים עבר עליך. כן. היי, לגמרי. חבל על החתונה שנצטרה, צריכה לעוף לטופ סיקס. דרך אגב. אדיר מילר זה אחד האנשים שאחד הסלבים שהיו הכי דוחים במפגש שלי איתם. או, טופ פייב סלבים דוחים במפגש איתם? כן, הוא נראה לי כזה קונטרוורשל. זהו, שיש לי רק טופ 2, כאילו, כי כל שאר הסלבים שהיה לי מפגש איתם, או עבדתי איתם, היו אחלה, ויש רק שניים שהיו חריגים בכמה דוחים הם היו. הוא כזה דורש כזה, לא? רגע, הוא הולך להגיד את השניים. הוא חושב שהוא הטרנטינו של הסלביות הישראלית. מי השני? לא יודע אם השם הזה יגיד לכם משהו, אבל פעם הייתה תוכנית ריאליטי כזאת שבוחרים דוגמנית, דוגמניות כאילו, הדוגמנית הבאה, נערף קראו לזה, אז הייתה שם מתמודדת שקוראים לה ליאת בלו. ברור, ליאת בלו, היא גם שווה. אז היא. היא מספר שתיים, האמת היא מספר אחד, אפילו יותר נוראית מ... 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 אדיר מילה. טוב, בוא נתחיל את ה... ספורט? האמת היא, באמת. אני לא יודע, לא חושב שיש טעם אחרי הסיפור של דביר. אני רוצה להתקדם. יש לנו משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי, ואני רוצה לדעת מה הטקסט שלכם, איך אתם רואים את הסיפור הזה. סיפור שעבר קצת מתחת לרדאר, אבל... אני, אני התעכבתי עליו כי היה בו איזשהו אלמנט שעניין אותי מאוד. היה דיווח שבעצם המשרה של רופל אינקה בסכנה, או הייתה בסכנה, בגלל שקלאץ' כועסים על העניין הזה שהוא לא הסכים להעביר את ווסטבורג פלוס בבחירת סיבוב ראשון עבור ג'ון וול, שהוא גם לקוח קלאץ'. מאז פורסם שג'יני באס אישרה את ההדורים והמשרה שלו לא בסכנה, והוא מוערך מאוד על ידי הבעלים. לא חשבנו על זה באמת, אנחנו מכירים את World Wide West וסופר אג'נט וריץ' פול וכל הדברים, אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל יכול להיות שמה שבעצם הוליד, מה שהפלייר אימפאורמנט הוליד איתו, זה בעצם היכולת להסתכל על זה לא רק, היי אני שחקן ואני יכול לעשות מה שאני רוצה עבור המועדון הזה, אלא היי אנחנו עכשיו קבוצה של שחקנים מאוגדים בתוך קליקות כאלה ואחרות שהסוכן עצמו בגלל שהוא מחזיק את, ה, את המיראז' הזה של שחקנים, את, את, את המגוון הזה של שחקנים יכול אה, אה, להכתיב עבור GMים מה אתם צריכים לעשות כדי שאני אהיה מרוצה כי אם אני לא מרוצה אז השחקנים שלי לא מרוצים וה... המשרה של GM, האם היא כאילו, היא, היא, היא משהו שהמהות שלה, בתור מישהו שהוא זה שמארגן את, ה, את, את, ה, את השחקנים, זה שמכתיב מה, מה, מה הטריידים שהולכים להיות, מה, מה החוזים שהולכים להיחתם, זה בעצם משהו שהוא ב-all time low, והאם הולך להתאחד, ה-GM המסורתי, על זה שהוא הוא, הבעלים. אני, אני, לא, אני חושב שלא משני הכיוונים. דבר ראשון, אני חושב שהשפעת הסוכנים... היא תמיד הייתה מאוד גדולה, ואני לא זוכר, בתקופה שלא היה רוקי סקייל, והיית צריך באמת לסגור עם רוקי חוזה, והוא היה יכול לקבל כמה שהוא יכול to negotiate, אז בחירות הדראפט היו מושפעות בכמה קבוצה מאמינה שיכולה לדבר עם סוכן מסוים, ואיזה מערכת יחסים יש לה איתו. אז סוכנים, במיוחד סופר אייג'נטס, תמיד היה להם כוח ומשמעות גם ב... 
היכולת שלהם להכווין פרי אייג'נטס ממקום אחד לשני, וגם במעורבות שלהם בחיי השחקנים שלהם והדחיפה שלהם להעביר אותם ממקום א' למקום ב' בהקשר של יכולת השתכרות. אז אני לא יודע כמה פה יש סיפור. יותר מזה, אני חושב שהכוח של הסוכן רק מועצם, העובדה שסוכנים פתאום נהיו מועמדים לגיטימיים לתפקיד ה-GM עצמו, אם זה רוב פלינקה שהיה הסוכן של קובי בריינט, אם זה בוב מיירס ב... בספרס או כל החבר'ה ליאון רוז בניקס אז אני לא חושב שהסיפור של כוח הסוכן הוא משהו חדש ואני לא רואה את תפקיד ה-GM נעלם כי יש מעט מאוד שחקנים שיכולים לקבל את הכוח כמו שלברון קיבל בלייקרס או כמו שקיידי קיבל בנט שהם דה פקטו גם אם לא מתכננים את המהלך הם אלה שאומרים כן לא כן ולא קבוצות לא ייתנו את הכוח הזה לסתם אפילו פרנצ'ייז פלייר שהוא אין לו אקוסיסטם מסביבו אז אני לא רואה את ממפיס לצורך העניין נותן את הכוח לג'אמורנט כדי שהוא יקבל את ההחלטות שם אז אני, אני לא, לא חושב שזה משהו שהוא על הסקופ רצו שמועות גם בעקבות הבלאגן הזה אז לברון ג'יימס כאילו גם לכיוון השני שלברון ג'יימס יעזוב את לייקרס או משהו כזה היום ככה יצאו קצת שמועות שטות גמורה לא? תראו לא אני חושב שאנחנו מכירים את ה-MO של לברון והוא אותו MO שקורה לו אחת ל-X שנים <laughs> הוא מגיע לפרנצ'ייז, הוא מקבל, מקבל או מנסה לקבל את הכוח של הפרנצ'ייז, מחליט או מכתיב או משפיע מאוד על המהלכים, וכשנמאס לו או כשמרגיש שהדברים הולכים לכיוון שלילי או שהקבוצה מרגישה לו פחות טובה, הוא חותך ומשאיר את המקום שהוא עזב בהריסות. לזכותו יאמר שהוא בדרך כלל גם משאיר שם איזה תואר או שתיים אז, אז זה, זה לברון זה כאילו זה הבן אדם זה אולי חלק מהדברים שתדמיתית גורמים לו להיות פחות זוהר ממישהו כמו ג'ורדן אבל, אבל זה הבן אדם הוא לא הוא הבין את המשמעות שלו במארג של הליגה הוא מבין מה הוא יכול להביא לפרנצ'ייז ומה המשמעות כשמביאים אותו לא רק מבחינה מקצועית אלא גם מבחינה כלכלית הוא מכתיב את הדברים בצורה שלו הכי נוחה וכשהוא מרגיש שהדברים לא הולכים לכיוון חיובי אז הוא מתחיל לעשות את ה, מה שאנחנו קוראים לו את הרמזי לברון ואת החצאי סיפורים ואת השמועות ואת הדברים על כמה שהפרנצ'ייז אשם בזה שלא מצליחים וזה לא וזה הסיבה שהוא מכין את הסקרקע לעזיבה ואז הוא עוזב אני, אני מאמין שהוא לפחות עוד שנתיים שלוש בלייקרס. תראה, בניגוד, בניגוד לקליבלנד ומיאמי, בסום הדברים שם, יש לו עוד חוזה בלייקרס, אז הוא לא, בשביל לעזוב הוא צריך לבקש טרייד, ואז כבר נכנס פה סיפור מאוד בעייתי של מה, מה באמת אפשר לקבל על לברון ג'יימס בוורסיה הנוכחית שלו, וזה מחליש מאוד את, ה, את הכוח שלו, אני גם לא בטוח שבן אדם... כל כך פסיב אגרסיב כמו לברון, יבוא ועכשיו יצהיר פומבית שהוא רוצה טרייד ויתחיל להסריח את המהלך, את המקום. צריך לזכור, גם אנטוני דייוויס הוא לקוח של קלאץ', אז זה גם לפגוע בדייוויס עצמו. אז אני חושב שהמקרה של, של הלייקר זה קצת יותר מסובך בגלל שלברון העריך את החוזה שלו. אבל אם זה לא סממן, אני מאוד קונה את זה שזה סממן לתחילת ההתפרקות של מה שקורה איתו ועם הלייקר. אם אתה רוב פלינקה, ויש לך הצעה פה לפני הדדליין להעביר את לברון ולקבל עבורו סתם נגיד חבילה של בן סימונס עם טובאיה סריס או מטיס טייבול או וואטאבר כזה אתה עושה את זה? הרבה מאוד אנשים מבקרים את ההתנהלות של לברון ואת מה שהוא עושה ומה שקורה בהם בלייקרס תראה לברון אחראי לקבוצה הזאת אם לא באופן מוחלט אז באופן חלקי ו- וזה לא מספיק טוב, אולי כי הוא לא מספיק טוב יותר כדי לקחת כל דבר ולהפוך אותו למצוין, או שפשוט הדברים שם באמת רעים. אבל, אבל אם אני מסתכל על הדברים בצורה קרה, מגוחך בשביל הלייקרס, בהנחה שמאגר המוחות של הכדורסל מאמין שאם הם יחליפו את ווסטרוק 
בג'ון וול, הלייקרסי יותר טובים, ונגיד וזה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אבל נגיד וזה נכון, ונגיד ולברון מאמין שזה יעשה טוב ללייקרס, זה מגוחך לא לעשות את המהלך הזה בשביל בחירת סיבוב ראשון לעוד שלוש שנים. אתה... אין, עתיד לא רלוונטי פה, וראינו את זה גם בטרייד שעשו פילדלפיה על ג'יימס הרדן. יש חלון, זה הזמן, נשבור את הראש מה יקרה אחר כך. קבוצות הצליחו לצאת ממצבים אנושים של היעדר בחירות, וגם אם לא, זה הלייקרס, אז יהיו שנתיים גרועים ואחרי זה ישתפרו. אני, אני לא חושב שהשאלה פה זה... אם אתה יכול להביא עכשיו ערך הלברון, ואתה... אם אתה עושה את זה, גם לא מעצבן את אנטוני דייוויס, שאתה מחויב לו כלכלית ולשנים קדימה, וגם, וגם עשית טרייד שכל כך הרבה עליו, אז אם אתה יכול לעשות את זה, מקצועית תעשה את זה. אני חושב שזה לא ריאלי, ואני חושב שלא לא פלינקה ולא אף אחד יהיה הבן אדם שעכשיו יביא לברון ג'יימס תמורת טובאיה סריס ושתי בחירות סיבוב שני. Okay. למי יש התקלה בחדר? זה אני, לא היה להם את הסאונד הזה הרבה זמן, אבל נראה לי שזה גם הזמן המתאים להתקלה, כי התקלה קשורה לנושא שעכשיו דיברנו עליו. חלק מהמקומות שתוכניות העתיד של לברון ג'יימס מדברות על זה שהוא רוצה לשחק עם ברוני, ולכן יש הרבה, כאילו, מי תבחר אותו בדראפט, תקבל אולי גם לברון, כל מיני דיבורים כאלה ואחרים. הורגלנו לשמוע את זה כי זה כבר הרבה זמן התוכניות לעתיד של ברון ג'יימס, הוא רוצה לשחק עם ברוני, וברון ג'יימס רוצה לשחק עם ברוני. אני שואל אתכם שאלה, האם ברוני רוצה לשחק עם לברון? אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
יש לכם משהו? יש לי משהו קטן. לפי השמועות, סטפון דיגס, הרסיבר של בפלו בילס, בוולנטיינס דיי, באותו בית מלון, חדר ליד חדר, החזיק בכל אחת מהם מהעבד שונה שלא יודעת. וואו, וואו. נהדר. מדהים. גם לי יש משהו קטן. היה את ה... הרבה אנשים דיברו על התאריך, 22 לשני, 22... אז מישהו פרסם בטוויטר, Today is the February 22nd, National Cowboys Day, two play of wins in the last 22 years. נהדר. טוב, אז אני רוצה להתחיל מדבר שנאמר בסוף שבוע אוסטר, במשחק ששידרו אותו ריצ'רד ג'פרסון וג'נדריק פרקינס ובוא תשמיע את זה פשוט את הריצ'רד ג'פרסון המלך. טוב, אז אם לא שמתם לב, ריצ'רד ג'פרסון הפסיק לשחק שנתיים אחרי שהוא פרש, וצריך לשאול קרדיט פרטי שהוא הפסיק לשחק שנתיים לפני שהוא פרש, אבל חמוד, קטע נחמד. אתם שמתם לב לצחוק שהיה שם? בסדר, תשים שנייה, תפריד רגע את הצחוק הזה בלבד. אוי, זו הפרדה מעולה. צוחק. זה לדעתי קנדריק, אני לא יודע. שאלה טובה. דבר נוסף שהיה בשבוע האחרון זה שאחרי שהרם זכו בסופרבול, מה שמגיע אחרי זכייה בסופרבול או זכייה בכל אליפות זה המצעד סופרבול, ושם הנאום הטוב ביותר והמצחיק ביותר היה של מתיו סטפורד שהיה קצת שיכור. זה שתי דקות, שתיים וחצי דקות נהדרות, שכאילו, הן לא מדהימות, אתם יכולים ללכת ולצפות בזה ביוטיוב, ואולי נשים איזה לינק פה ושם, לא היה איזה עשרים שניות מטורפות שרציתי לקחת משם. אבל, זה הזכיר לי את הנאומים, נאומי עבר, <laughs> אחרי זכיות באליפויות כאלה ושונות, ואני אוהב להתרפק על סאונדים שהיו סאונדים גדולים בתולדות התוכנית, אז בואו נתרפק קצת על סאונדים שהיו נהדרים בתולדות התוכנית. בסדר, תן לי את אלכס אבטשטין אחרי הזכייה בסטנלי זקאפ. היה איזה שני פרקים מולדות התוכנית שניסינו לפענח מה הוא אומר שם? כן. זה הבייב, זה מה? שים שוב את הקצר. איזה דמות נהדרת. ושנה לאחר מכן, בסנט לואיס בלוז ניצחו גם לקחות הסטנדס קאפ, וברט הול בהופעה בלתי נשכחת. And they are the champions. Glory, Gloria! 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 I think I got the number! Gloria! Gloria! 
באמת אול אוף פיים, אול אוף פיים. אוי, זה אוי, זה כל כך טוב. תן לי, תן לי את הגאט של נאמבר. אה, איזה... I think I got your number! Glory, Gloria! 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 I think I got your number! גלוריה! מעולה. היית רוצה... מצעד אליפות, כן. מישהו מהקבוצה שלך שהתנהג ככה? לא, כאילו... היית שמח יותר אם מישהו היה... מה התפקיד של הברד? של הברדול? אין לו תפקיד. כאילו, כוכב עבר של הקבוצה, אבל באופן כללי הייתי רוצה יותר אנושיות מכל הספורטאים שלי, כן. בריידי שיכור שנה שעברה זה מגניב. וואי. וצ'קין. כאילו תן לי יותר, כמה שיותר אנושיות שתיתן לי שלהם, אני יותר בעד. מדהים. הזכרת לי שאמרת על הפרייד של הרמז, אז באחד הבוס מובס הכי גדולים שיש, ה-GM של הרמז, לס סניד, שזה שם נוראי, לבש חולצה עם תמונה של עצמו, עם הכיתוב fuck them pics. כי לאורך uh, כל העונה הוא קיבל המון ביקורת על זה שהוא שלח את כל הבחירות סיבוב ראשון שלו בשנים הקרובות תמורת חיזוק לעונה הזאתי ובסופו של דבר זה השתלם באליפות. וזה אפילו לא הבוס מוב הכי, הכי רציני מהמצעד הספציפי הזה כי אחרי שצלמת נפלה לבור כזה מול מתיו סטפורד הוא פשוט הסתובב ונתן למישהו אחר לטפל בפציעה שהייתה בסוף שבר די רציני. לאשתו, לאיש... כן. אבל... אבל הוא הרים את החשבון עכשיו. אבל זה... איזה... יכול להיות, אתה יודע, היא נפלה מגובה די גבוה, ולא יודע, כאילו, יכול להיות שהיא כזה... חטפה מכה חזקה, כאילו, כמו ששחקנים לפעמים נפצעים, הפציעה של גורדלאורד, פול ג'וז, והשחקנים אחרים כזה, מסתובבים הצידה, לא יכולים להסתכל אפילו. אז יכול להיות שמשהו נורא קרה, הוא ראה את זה והוא אמר, אני לא מתמודד עם זה, כאילו, מה מלכת את הפליב הזה? זה בדיוק מה שקרה. אז זה הגיוני, זה בסדר, כאילו, נראה לי. הוא גם מרים את החשבון. בסדר, זה סטריאות. אבל זה לוקח אותנו עוד פעם בסגווי נהדר, למשהו שרציתי לדבר עליו. שון מקווי, המאמן של הרמס, שהוא בן 36 והולך לפתוח, להתחיל משפחה. וזכה עכשיו בסופרבול, לפני שנתיים הוא הגיע לסופרבול, שלוש שנים, ובגדול כל הדלתות פתוחות עבורו, הוא גם מאוד נחשב לטקטיקן טוב, אבל גם כריזמטי, והוא יודע לדבר, והוא נראה טוב, והוא קיבל הצעה להיות פרשן, תמורת 15 מיליון דולר, כאשר, אני לא יודע אם יש דיווחים חדשים סתם, אבל אני לא יודע שהוא דחה את זה על הסף, זאת אומרת, משאיר את העתיד שלו קצת מעומעם בינתיים, כמו שאני יודע. מה שבעיניי פותח איזושהי שאלה מאוד מעניינת על הישגיות, ספורטיביות, work life balance, מה אתה רוצה מהחיים שלך, אם אתה רוצה to grind it בגלל איזשהו אתוס ספורטיבי שהוא גדול יותר מכולנו, או משהו שדרך אגב שמקווי דיבר על זה בעצמו, שזה רצון לקחת את זה easy, ו-15 מיליון דולר ולהיות פרשן, פוטבול, שזה בסופו של דבר 17 שבועות עבודה בשנה אמיתיים זה קוסם, מה אתם הייתם עושים? אז כאילו ברור שאני הייתי לוקח את עבודת הפרשן כי גם אין? אני כבר מה להוכיח, כן, דבר ראשון אין לי מה להוכיח כמאמן כי לקחתי את הקבוצה שלי והבאתי אותה לאן שצריך להביא אותה, דבר שני עבודת של מאמן פוטבול לפי כל סיפור זה העבודה שהכי שואבת אותך מכל עבודת המאמנים שיש, הם כולם שם וורקהוליקים, כולם הם בקשרים, בקשלים משפחתיים, אתה שומע סיפורים מחרידים כמו הבן של טוני דנג'י, מאמן פוטבול אחר וזוכה סופרבול שהתאבד, והבן, הילדים של אנדי ריד, שאחד נמצא בריהב ואחד היה מעורב בתאונת פגע וברח לאחר שהוא היה שיכור. המשפחות שם מוזנחות כי התפקיד הזה שואב אותך. אז אם בגיל 36 
וכבר זכיתי באליפות, ואני הוכחתי את מה שיש לי להוכיח, אני יכול עכשיו לקחת שנה, שנתיים, שלוש, ארבע וחמש אפילו, ולהרוויח יותר כסף ממה שאני מרוויח כמאמן, הייתי הולך על זה. אבל בפרק הקודם ראיינו את דקל קינן, והספורטאים ואנשי התחרות הם כנראה לא אנשים שבנויים כמוני, וכנראה גם כמוכם, ואני חושב שמישהו שחווה את הרעש הזה ואת האנדרלנין הזה של, של תחרותיות ו- ו- והצלחות והדברים האלה, ה-work balance life שלו שונה לגמרי ואיך שהוא מסתכל על הדברים שונה לגמרי ונראה לי שאם היינו שואלים את השאלה הזאת את דקל קינן הוא היה עונה הפוך לגמרי כן זה נראה לי גם אתה יודע הישג כאילו לקח אליפות אבל זה לא שיא ההישגים וזה לא שיא השיאים כאילו יש לך עוד לאן לשאוף יש לך עוד לאן לחתור ואני אוסיף על מה ששניכם אומרים. אני לא רוצה להיות קלישאתי, אבל יש גם משפחה ורצון לעשות חיים, ואם אתה לא יכול לפתח את זה, אז אתה יודע, יש דברים יותר חשובים. אוקיי. אני אגיד שני דברים. אחד זה שיש לי איזשהו חשד שאם אתה לוקח הפסקה לעשות משהו אחר, ויש איזשהו סיכוי שאתה תרצה לחזור לזה מתישהו, אז אתה בבעיה. כי כל מי שמפרשן את הסיטואציה הזאת כרגע, כולל אני מאמין בקווי עצמו, מאמין שיכול לעשות ארבע שנים בבוט וכולם ירצו אותו כשהוא אה, יצא ויכול להיות שזה נכון אבל מה קורה כשאתה כבר לא החתול הערמומי ביותר בחבורה אתה כבר לא הצעיר הזה שיודע אה, לקרוא את, את, את הסיטואציה הזאת מכולם כי אתה לא חי בתוך החדרי הלבשה וסכנים כבר אין להם את הכבוד שהיה, שהיה לך בעבר אני, אני תוהה כי מתישהו ונכון, גם בגיל 40 הוא יהיה מאוד מאוד צעיר. אבל יש את השלב הזה שבו לכל מאמן זה קרה, אתה הופך מלהיות ה-young talent שמזהה את הטרנדים יותר מהר מכולם, ונכון לעשות שינויים שאתה, שהזקנים עדיין תקועים בדרכי העבר, מתישהו אתה הופך את אותם, את אותם מה, מהעתיקים. תסתכלו, יש, יש, יש דרך אגב סרט דוקומנטרי די אספוס. על, על ארסן ונגר שעבר את אותו תהליך בדיוק, הוא עבר מלהיות באמת מישהו שראה את המשחק טוב יותר מכולם עד שהוא נתקע בדרכים הישנות שלו וזה מה שהפיל אותו בסוף בשנים האחרונות. אז אני לא יודע אם זה יקרה עוד ארבע שנים, אבל אם אתה חושב שמתישהו אתה תרצה לחזור, תיזהר עם התאריך חזרה שלך, כי מתישהו המשחק יעבור אותך. ושוב אני חוזר, לא שאני לא מסכים איתך ואתה כנראה גם צודק כאילו אבל אם אני שוב הולך לבן אדם כמוהו או אנשים שמכוותים ונוצרו בעולם התחרותיות אז אני לא חושב שבאמת אתה חושב שיש, תגיע השלב שאתה לא תהיה טוב כמו אחרים אתה תאמין שוואנס אתה תחזור יהיה לך את זה. דבר נוסף שרציתי להגיד זה שמעניין לדעת ואני דווקא, בהיבט הזה אני דווקא מאמין, אם מקווי שהוא צעיר וכבר הגיע להישגים שלו ויש לו איזשהו אסמכתה מאחורי הדברים שהוא עושה ואומר והוא באמת חושב על דברים אחרת, האם הוא יכול לשבור את הסיסטם הזה? האם העולם הזה שבו מאמן פוטבול חייב להיות מורקהוליק שעובד עד שעות מאוחרות ואין לו חיי משפחה, האם זה חקוק בסלע? או שמישהו שמגיע עכשיו, מקים משפחה חדשה בגיל 36 אחרי שהוא כבר זכה בסופרבול, יכול להגיד, תקשיבו, אני קיבלתי את ההצעה הזאת, זה אחלה לברג', אני רוצה להישאר, אבל מה שאני צריך זה את ההחתמות האלה והאלה והאלה של עוזרי מאמן, דליגיישן, הצלת סמכויות, אני רוצה לשמור על החיים שלי ככה, אני אהיה הסמכות העליונה בסופו של דבר, אבל אנחנו נהיה צוות. מחשבה שאנחנו לא, לא רגילים אליה בגלל שכולם מאובנים כמו ביל בלג'ק שחייבים את הכוח אצלם והכל אבל חייב להיות ככה הקונסטרוציה הזאת קודם כל אני בטוח שלא אבל אני חושב שאתה מפספס פה איזושהי נקודה אני לא חושב שהסיפור זה האם ייתנו לו או לא ייתנו לו להיות מאסטר דלגייטור שהוא בסופו של דבר זה אם הוא רוצה זה עניין של החלטה שהוא צריך לקבל עכשיו נגיד והוא גם מאמין שהוא יכול לקבל את ההחלטה הזאת ונגיד שהוא גם אומר בתור המנהיג של החבורה אני לא אהיה זה שיהיה בחדר המאמנים 20 שעות ביום, העוזרים שלי יהיו ואני אהיה רק 10. נגיד שגם הוא עובר את המכשול הזה. מה קורה כשאתה מתחיל להפסיד, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אם אני מפסיד כי אני הפסקתי להיות מכור למשחק, 
ואז כמה אה, 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 אתה יכול לעמוד אל מול קודם הייתי ככה ועכשיו אני נוהג שונה והנה יש לי שינוי בסיטואציה. אז אני שוב אני, אני תמיד מאמין שלהתמסר באופן מוחלט לעבודה שלך אה, פוגע באיכות של העבודה שאתה נותן אבל כשאתה הגעת להצלחות בצורה מסוימת ועכשיו אתה משנה את זה ואם ההצלחות לא ממשיכות להגיע אז אתה פתאום מתחיל לפקפק בשינוי שעשית ואתה קל לך מאוד לחזור להרגל הישן. אני לא מכיר את מקווי באופן אישי מן הסתם, אני לא יודע איזה סוג בן אדם הוא. עצם זה שהוא בכלל חושב על זה, זה אומר שכנראה הוא משהו בו שונה מאחרים. אבל יהיה מעניין באמת לראות מה קורה כשמאמנים שצומחים מסביבה חברתית אחרת, הרי הוורקהוליזם מה שנקרא ומחויבות מוחלטת לעבודה ואפס וורק לייף בלנס זה דבר שאמור למות איתנו בגדול וכאילו החבר'ה שהיום צעירים ונכנסים לשוק העבודה לא מוכנים לקבל כזאת סכמה של דברים אז אנשים שגדלו תוך אמונות חברתיות שונות יכול להיות שינהגו אחרת וישנו את המציאות של התפקיד שלהם אני לא יודע אני אוהב את התשובה הזאת פטווה? ועכשיו הגיע הזמן לפתווה, fact of the week. אני אתחיל? יש לי הרבה אז. יש לי הרבה. יש שניים, אז אני אתחיל, אעשה את זה מהר. סו ברד, ארגיובלי, שחקנית הכדורסל הגדולה בכל הזמנים, נולדה ב-1980. ה-GM, ה-GM שלה, טליסה ריי, נולדה ב-1989, והמאמנת הייתה עד לפני ארבע שנים המחליפה של סוברד, נואל קווין, וגם היא צעירה ממנה בחמש שנים. זה אחד. השני, שלוש הזריקות הכי יעילות ב-NBA, לפי סדר, זה זריקות עונשין, לאפים וזריקות משלוש. תן וגנדי? בדיוק. פיניקס, שיש... סטן קרדיט. בסדר, רציתי בסוף. תן לי לסיים. אוקיי. פיניקס שיש לה את ההתקפה השלישית באיכותה בליגה, היא מקום 25 בניסיונות מהעונשין, היא מקום 27 בלייפים, והיא אחרונה בליגה בזריקות משלוש, מצד שני היא מובילה את הליגה בשתי נקודות מחוץ לבקבוק. כמו שצביר אמר, זה מסטן ון מדהים, מדהים, קראתי את זה וזה מדהים. זה משהו קטן שלי, זה ה... בגביע שיבליז במשחק בין ארצות הברית לניו זילנד בדקה שלושים ואחת ארצות הברית הובילה שלוש אפס משלושה שערים עצמיים של מיכאלה מור אני לא מודע לשום משחק או שחקן באיזושהי ליגה שהבקיעו שלושה שערים עצמיים בשלושים ואחת דקות היא הבקיעה שני שערים עצמיים תוך שש דקות בדקה חמישית ובדקה שישית היא העלתה את ארצות הברית לשתיים אפס כבר הוחלפה במחצית לדעתי, איזה טירוף, כאילו מה אתה מרגיש בדקה השישית, לא ראיתי את הגולים, כן, עשתה את זה בכל דרך שלי, מגוון מטורף של יכולות, כאילו כן, כל שאר עצמי הוא מביך והם לא היו שונים בהיבט הזה, אבל זה היה כזה אחד עם רגל ימין, אחד עם רגל שמאל, אחד עם הראש, אחד בצד, כאילו כל היה כזה מאוד מגוון. לא, גם תחשוב, כאילו אתה, אתה עושה שער עצמי, אתה רואה שחקנים מגיבים לשער עצמי, זה כאילו נורא, ואתה, אם אתה רואה את קבוצה והשחקן מהקבוצה שלך, אתה גם כאילו, זה כואב וזה קשה וזה כל כך מבאס, אז בשביל השחקן. אז בדקה החמישית לעשות את זה, לפתוח את המשחק הזה, ובדקה השישית לעשות את זה שוב, אתה כבר כאילו גמור, ואז דקה שלושים ו... עזוב, מה? שלושה וחצי שעה, מטורף. אני אחבר את זה להטפטווה שלך ל-NBA, זה היה הופעת הבכורה של טריניטי רודמן בנבחרת ארה״ב. טריניטי רודמן, הבת של דניס. מדהים. וואו. כישרון אלבת 18. איזה טירוף. מעניין אם תהיה כמו אבא שלה בהתנהגות. אוקיי, מעניין, לא יודע. חותכת לווגאס. אני לא יודע, תוכנית שעושה את זה. רק אני לא אוהב את הזאת שמחפיצה ילדות בנות 18 אבל אני כשקראתי באינטרנט הרבה כאילו כל הרדיטים ודברים שאני מסתובב בהם 
הרבה מחבבים אותם ברמה אסתטית, נגיד זה ככה, כמה מריקים. אז תראו אחד המכוערים. אני חושב שלהגיד אני מעריך אותך ברמה האסתטית, זה לא נראה לי דרך יפה לעשות חושבים שהיא יפה, חושבים שהיא בחורה נאה מאוד, חושבים שהיא זה... היא גם מגניבה, היא נראית מגניבה. טוב, אני יכול לעבור לפטרות שלי? לך על זה. יש לי שתי הפטרות של הטופ 75 שפורסם לאחרונה ואסור לה בחגיגות באולסטאר, אז רק שנוציא את זה מהדרך. הפיסטונס 04 היא האלופה היחידה בהיסטוריה שאין לה נציג ברשימה, ויש רק שחקן אחד בטופ 75 ששיחק בגריזליז. אלן אייברסון, שלושה משחקים, 22 דקות, 12 נקודות, שלושה אסיסטים ו-1.3 ריבאונדים בגריזליז. מדהים. זה, זה על זה. טוב, סתיו, אתה מוכן לאהוב אותי? אני אוהב פטרות שמוכוונות לסתיו. סתיו אוהב פטרות שמוכוונות לסתיו. בן ג'פרסון. נכון. בן ג'פרסון, ווייד רסיבר של הרמס, נולד לו ילד כמה ימים אחרי הזכייה בעלי, אפילו כמה שעות. זה כמה שעות, כמה שעות. ואיך קוראים לילד? צ'אמפ. צ'אמפ. גדול. נהדר. צ'אמפ ון ג'פרסון, איזה שם. לוחם, למה ון? כי הוא החליט שאבא שלו נתן את השם שלו כשם שני. בסדר. אוקיי. זה לא ון ג'פרסון השם משפחה שלו? ון זה השם הפרטי שלו? כן. וואי, זה ממש... הייתי בטוח שזה קוראים לו משהו ון ג'פרסון. זה לא הגיוני? גדול. כי הוא הולנדי, הוא פשוט נראה הולנדי. תשמע, מה זה נראה הולנדי? יש לך הרבה הולנדים שהם שחורים. אוקיי. כן, בבקשה. יש לוחם ממי שהוא עכשיו נחשב עכשיו אחד החמים, קוראים לו טייטו איבאסה, והוא לוחם משקל כבד, וטייטו איבאסה נמצא כרגע על רצף של חמישה ניצחונות, מדורג שלישי ב-UFC בקטגוריות משקל שלו. סבבה? הנה החמישה ווקינג סונגס שלו, בחמשת הניצחונות האחרונים שלו. דרימס של גבריאל, You're still the one של שנאיה טוויין, וואנה בי של הספייס גרלס, ברבי גרלס של אקווה וגרלס ג'סט וואנה איפן של סימי נאופר. אני אוהב אותו. מהמם, כן. ובאחד מהם הוא גם ניצח את דרק לואיס שהוא איש מאוד מאוד מפחיד. הוא נכנס לשם עם גרלס ג'סט וואנה איפן. זה גאוני. טוב, אנחנו נסיים בשלוש ורק שלוש דרכים למות. שלוש ורק שלוש. דרכים למות, אם היה לכם את האופציה לבחור איך למות, זאת אומרת איך אתם הייתם רוצים לסיים את החיים שלכם משלל האופציות שיש לעולם להציע. ש... אז איך הייתם רוצים? אתה צריך רק אחד. <laughs> כן, אבל יש לך כאילו טופ שלוש כזה שלך. היית שמח אם היית מת באחת הצורות הבאות. אוקיי, אני חשבתי על זה, אני אתחיל. אז אני חושב שהטופ וואן הבלתי מעורער, ואם היה אחד ורק אחד, אז זה היה מתוך שינה. לגמרי. ללכת, ללכת לישון, אתה לא מרגיש כלום, פשוט לא התעוררת, שמי שלידך או לא, או שכנים אחרי כמה ימים, אם זה סיפור גרוע מאוד, יגלו את זה, ואתה יודע, הלכת, עזבת, אאוט, מייק טרום. הבחירה השנייה שלי זה זריקה של רעל. כי נראה לי שזה מוות נורא מהיר, אני חושב, אני רוצה להאמין. וזה כזה לא כואב מדי, אתה יודע, די גומר אותך מהר. וזהו, כאילו, זה זה כמה שפחות סבל, זה הקו שאני הולך עליו. האופציה השלישית, אני התלבטתי בין שתי אופציות שיהיה בהן כבר כאב, אוקיי? יהיה כבר מעורב איזשהו סבל. ואני אגיד לכם בין מה למה התלבטתי ומה בחרתי. התלבטתי בין תביעה, לטבוע בים. מה? שנייה. נשמע נורא. אבל זה די מהיר, לא בחרתי בזה, אבל כאילו לטבוע אתה... זה לא מהיר בכלל. אתה בולע את הזה, אתה מאבד את ההכרה די מהר, אין לך חמצן. לא יודע, יש פה לפחות כמה דקות טובות של סבל. 
לא, סתיו. שלושים, שנייה, אוקיי, בהתחלה אתה לא סובל, כי אתה, אתה, זה, אתה לא קורא כלום, אוקיי? אתה נאבק אבל, אתה רואה את המוות שלך קורה לך, אתה, אני לא איתך, אוקיי. אתה, אתה, אתה מפספס לגמרי, זה לא דבר. טוב, לא בחרתי בזה, אבל זה נשמע לי הגיוני. יופי. אז אחרי. הבחירה ששמתי שלישית זה, זה כיסא חשמלי. אנחנו עוברים מאופציה 2 של רעל, כי כנראה זה בלי כאב, שזריקה רעל, ל... בוא נתלמד בין תביעה לזה שחשמלו אותך. אבל כיסא חשמלי זה כזה... וזהו. בסדר, נראה לי ש... כאילו, היום אנחנו... זה עידן מודרני, זה כבר לא בסרטים של פעם שהם מחשמלים אותך וצריכים חמישה חשמולים, לא? יש סיבה שכיסא חשמלי זה צורת אביג'ה שאסורה ב... של אסירים. אני מבין אותך, פשוט אתה נכנס לתוך לופ של צורות מוות. תן לי לזה, תן לי לקחת את המשכות. צדקת לחלוטין לגבי מוות בתוך שינה. מוות בתוך שינה, נאמבר 1. עכשיו אני רוצה, אני אתן לך 2 ו מיוחדים קצת. אז 2... אני רוצה למות בקרב. מה זה אומר? ירו בך? מה זה אומר? מלחמה בתוך... שירתתי את המדינה שלי, אני מת גיבור, קיבלתי כדור לראש, מוות מיידי. אוקיי, אז כדור לראש. זה שזה בקרב זה הכל טוב ויפה התפאורה, אבל אני רוצה את סיבת המוות. סיבת המוות זה כדור בראש. אני מסרטט לך הכל. כדור לראש בקרב. יש לי סיפור, סינאריו. מוות נהדר, אתה מת גיבור, מוות שלישי. כשיורים לך בראש אתה לא כזה עוד טיפה שם? טוב, אתה גם, זה גם די קצר. כן, זה גם די קצר. אוקיי, מקבל. שלוש, תוך כדי סקס, דום לב. סקס תוך כדי דום לב, אתה מת מאושר, ויצרת טראומה לכל החיים. זה, זה הסקס הכי ממברבל שאתה אי פעם תהיה, זה כל מה שכל גבר רוצה. אני חושב שזה נהדר. וואו. איך הוא הלך? איך הוא הלך? אתה יודע מה? אבל זה לא אכפת לי כאילו מה זה, מי, כאילו, בהנחה שאין אפטר לייף, כאילו, מה אכפת לי איך ידברו אליי כשאני מת? לא יודע, לא מדבר אליי. גם לא הגיבור בקרב. אני, מה שחשוב לי זה אפס כאב, אז כמובן... מוות בשינה, ואני מתכוון לא נחנקתי למוות ולא חטפתי התקף, פשוט זקן, נרדמתי, לא התעוררתי. הדבר השני זה, אני, אני כן מאוד מתחבר לנושא הרעל, בהנחה שזה רעל שהורג אותך במקום, ולא גורם לך להיות חולה או לפרפר או דברים כאלה, ואז שים לי את הרעל הזה בתוך ארוחה טובה, ואני כאילו לגמרי גם יש לי חוויית מוות חיובית, כאילו, אחלה. <laughs> ו... <laughs> הדבר השלישי, ואותו, זה זה כאילו, אני אומר את זה בקטע של, בהנחה שכאילו המוות הוא מיידי, אז תן לי שיפול עליי איזשהו משהו כבד שימחץ אותי ויהרוג אותי במקום, כי אז זה גם בא לי בהפתעה, אני לא רואה את המוות מגיע לי מול העיניים, ואני מת במקום, אין כאבים, הכל טוב. מה נופל עליך? צריך להיות פריט מיוחד. כן, כאילו את באה להגיד כספת, אתה בחיים לא מת מזה, אתה נשאר חי, אני אגיד כאילו לא יודע, יקרוס עליי פיגום, בוא אני אשאל אותך כזה דבר, יש איזשהו סיכוי, בדיוק, זה בטוח, אני לא מחפש את הגלורי, כי לא אכפת לי אחרי זה שיכתבו עליי כתבה לא אישית בגלל שהכדור ב... שנייה, שנייה, סתיו, אם הפיגום נופל עליך ו- ויש סיכוי מסוים שהוא לא הורג אותך, יש סיכוי כזה, נכון? רוב הסיכויים שאתה אומר, אבל יש סיכוי קטן. אז אני לא בוחר את זה, שנייה, 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 אני, 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 שנייה, אני מוביל לאיזה שאלה אחרת. אה, אוקיי. ויש סיכוי מסוים שזה לא, שזה לא יהרוג אותך במקום. האם אתה היית מעדיף... ליפול מבניין מאוד מאוד גבוה, של 100% אתה מת? כאילו עזריאלי כזה, אתה יודע, לא בניין שלוש קומות. אני באופן כללי, כאילו, לא בטוח לגבי מוות בנפילה, כי משהו בזה נראה לי מאוד מאוד כיף, חוץ מהעובדה שאתה מת. השאלה היא, אם אתה יודע שאתה נופל למוות שלך, 
כמה זה כאילו, כמה אתה מסוגל להגיד, אוקיי, אני מת גם ככה, יאללה, בוא נהנה מחוויית הנפילה. אז אם אתה מבטיח לי שאני, אם אתה אומר לי, תבחר בין, אתה נופל מעזריאלי ומת בוודאות, או נופל עליך עכשיו פיגום, ויש סיכוי שאתה לא תמות, אבל אם אתה תמות זה יהיה בלי כאבים, אז אני לגמרי הולך על הליפול מעזריאלי. כן. בסך הכל זה, אבל אני דווקא לא חושב שהייתי נהנה מהנפילה. למה? אתה לא אוהב כזה... אני לא אקסטריביסט, אבל גם אני לא, כאילו... זה נראה לי המלחיץ אותי כזה. אני גם לא אקסטריביסט, אני ההפך, אני פחדן, אבל... זה לא היה מלחיץ אותך? אני כבר כאילו הולך למוות, אז אתה יודע. כן. אז הוא גיב דה פאק. יפה, בסדר גמור. תודה רבה. תודה רבה סתיו, תודה רבה דביר, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, נתראה בפרק הבא של דה סוויפ, עד אז זה כבר נגייס אולי עוד איזה כוכב לפרשן לנו, אתם מוזמנים לכתוב תגובות, הערות, אנחנו מאוד נשמח. יאללה, סדר, תום על מדון, תהיה על זה. תום על מדון, לפרק הבא. יאללה, ביי ביי. יאללה, ביי.